0: Olá pessoal, eu sou o Renato Mendes, eu estou aqui hoje com o Davi Ralaban o Eduardo Loureiro para mais um episódio do nosso Marketing for Startups. Se você ainda não conhece esse podcast, nosso objetivo aqui é sempre trazer discussões relevantes sobre marketing com o objetivo de ajudar startups a crescerem. A gente sempre vai ter um convidado bacana para dividir experiências, para trocar, então vão ter vários founders, vão ter gente de VC, vão ter executivos de marketing, e o exemplo de hoje, né, o convidado de hoje, que é um cara super especial, ele é um misto de, dessas três coisas. Né? Então eu queria apresentar a vocês e agradecer muito aqui a presença do Leonardo Tonini. O Léo foi um executivo super bem sucedido, construiu carreira principalmente na Craft e na Mondelez, onde ele foi CMO da companhia, e agora lançou um fundo novo super bacana, que é o Emerge Ventures. Ele vai apresentar, vai contar mais da proposta de valor mas eu posso adiantar que é um fundo especializado em bens de consumo early stage. Então, queria agradecer, Léo, muito obrigado é, por aceitar o nosso convite, queria pedir que você contasse um pouquinho da tua trajetória e se apresentasse, e queria dizer, turma, acho que hoje é um dia para a gente explorar bastante essa vertical de bens de consumo, Léo, que eu acho que você é um dos caras que mais entende desse negócio aqui no Brasil. Obrigado e passo a palavra para você.
1: podcast Marketing for Startups é o podcast da For equity Media Ventures,
0: o primeiro fundo de investimento 100% pautado no investimento de mídia por equity. Se
1: você tem uma startup e precisa de mídia para acelerar seu crescimento, entre em contato com a For equity Media Ventures, que ele pode te ajudar trazendo influenciadores, players de TV, de out-of-home, de rádio, publishers, para acelerar o teu crescimento via mídia. Entre em contato com a For equity no www.forequity.com.br. Fala pessoal, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui e bater esse papo com vocês. Acho que tem muito potencial para discutir a tese de consumo e né? é, media for equity, então acho que vai ser um papo bem divertido. Contando um pouco da minha trajetória, eu venho de 20 anos de experiência em consumo, né? até engraçado porque é bem específico no mundo de doces e guloseimas. Eu comecei lá atrás como estagiário da Kibon, tinha ali a geladeira, a chave da geladeira de sorvete, então todo bom marketing começa em produto. Né? E depois foi acabei evoluindo na carreira, com passagens longas pela Craft e pela Mondelez. Brinco que quase toda a marca icônica desse universo de doces, eu, de alguma maneira, eu ajudei a, a construir. Né? Lacta, Sonho de Valsa, Bis, Ório, Traquinas, Clube Social, Trident, um monte de marca é, que todos nós crescemos juntos. Né? Então foi uma baita escola. É, essa foi a primeira jornada, a primeira etapa da minha carreira. Né? 20 anos como executivo de marketing, focado nesse setor. É, foi bem legal também experiência internacional, né, então ter a chance de trabalhar, trabalhei dois anos na Ásia, trabalhei na América Latina, é legal também entender outras culturas, outras dinâmicas de comportamento do consumidor, né, é, e agora mais recentemente estou iniciando a segunda etapa da minha trajetória como investidor é, de marcas de consumo, esse nicho ainda é em desenvolvimento no Brasil, mas que tem muito espaço para crescer, acho que é por aí um pouco que vai o papo de hoje. Mais uma vez, bem legal, obrigado pelo convite.
2: Tonini, tudo bem? Você comentou um pouquinho sobre essa trajetória que você teve no mundo corporativo, né? Acho que você é um exemplo de um executivo que conseguiu subir o corporate ladder com muito sucesso, desde, como você comentou ali, de estagiário na né, Kibon até um cargo mais alto possível que um, que um CMO pode ter, né? Conta um pouquinho mais sobre essa trajetória pra gente, como foi esse período que você trabalhou como executivo e aí eu queria que você entrasse um pouco nessa decisão de tomar um, um, um turno na carreira e, e vir mais para o mundo das startups, para esse mundo de venture capital, como que aconteceu essa decisão e quais têm sido as suas percepções em relação às diferenças desse mundo?
1: Boa. Eu acho que a coisa mais interessante do mundo executivo tradicional, pelo menos das grandes empresas, é, é o fato de você já nascer com escala. Né? Então, o que acontece é tudo que você faz acaba tendo muito impacto principalmente bens de consumo que acaba sendo um ciclo muito curto, qualquer coisa que você faça, seja uma inovação de produto, uma ação comercial, uma campanha publicitária, uma ação digital, você pode do dia para a noite impactar literalmente milhões de pessoas. Né? Então, é esse, esse impacto que, que as, as suas atividades geram, o fato de poder mover o ponteiro né, nessa escala é super legal. É, por outro lado, o que não existe nesse universo, é, uma limitação desse modelo, é que tudo que você já tem de escala, você perde de agilidade. Né? Então, por um lado, você tem um modelo que ele é muito focado na eficiência. Né? Você está ali com o um modo de operação, muito foco em, em eficiência, é, e naturalmente a agenda acaba indo para um modelo mais de foco em rentabilidade do que somente de crescimento. Né? Então, por que eu estou contando essa história? Porque numa trajetória tradicional no mundo corporativo, é, acho que você aprende, primeiro, a ter impacto sobre o negócio. Né? É muito raro, principalmente executivo de marketing bens de consumo, ficar preso somente em comunicação. Né? Você acaba tendo, em consumo, você tem marketing muito próximo do, do centro da companhia, você acaba influenciando decisão de produtos, acaba influenciando decisão comercial, né? Então você acaba sendo meio que obrigado a virar um generalista, né? Eu lembro quando eu comecei a minha carreira, você tinha estruturas gigantescas de comunicação isoladas do restante do marketing, né? Hoje é muito raro isso acontecer. Alguém fica só focado em comunicação, eu não conheço mais, né? Então te obriga a entender de negócio, né? Te obriga a ser um pouco mais generalista. Te obriga a manejar DRE, painel, podemos chamar como a gente quiser, né? mas você tem que ter um pulso é, na gestão do, do business e eu acho que isso acaba sendo uma escola incrível. Né? É, acho que a mudança, que é a segunda parte da sua pergunta, para o mundo de startups... né? Eu gosto sempre de refletir... Eu vou, na verdade, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Né? Qual foi a última marca é, lançada nos últimos 10 anos, a última grande inovação por uma grande empresa, que deu sucesso assim que virou uma coisa icônica nos últimos 10 anos?
3: Eu acho que é até uma discussão interessante que a gente tem às vezes, só que a gente, a gente vê, a gente enxerga muito que o que acontece é que as startups começam a, a crescer, florescer, e aí vem um grande player e compra ela, porque acho que muito pelo que você falou, pela falta de agilidade de uma startup, ou pelo excesso de burocracia, fica muito difícil de você conseguir criar algo novo, entre empreender numa, numa corporação assim, gigante como a Mondelez, então é mais fácil para eles deixar, um empreendedor criar algo legal e ele ir lá comprar e aí trazer para dentro de casa e falar nossa, tem essa marca super legal aqui com esses empreendedores super legais tocando aqui dentro do que ele incentivar isso internamente, né?
1: É, é por aí, é por aí. Ah, é uma pergunta retórica, mas acho que mostra um pouco sobre a otimização de cada modelo. Né? O modelo de startup ele é excelente para você descobrir e desenvolver mercado. Né? É o, o Explore, como, como vai o playbook gringo. Né? É, já a, a empresa tradicional ela é bom no Exploit, né? algo que já existe e você consegue trabalhar com a eficiência disso. Então, é, a minha decisão de terminar o ciclo em empresas tradicionais e migrar para esse mundo é por ter entendido que o crescimento do mercado de consumo inexoravelmente vem pelas startups. Né? A dificuldade de crescimento que você vê das grandes empresas tem a ver com essa dificuldade de inovação porque todo modelo cultural ele é focado em você não errar, né? Se você tem um modelo focado em eficiência você não quer errar. Então toda a, a capacidade de testar coisas diferentes, o ciclo de aprendizado que é o que a startup faz muito melhor isso não é... é muito difícil que isso aconteça numa grande empresa, né? Então o acho que todo o modelo de construção de marca acabou mudando nos últimos 15 anos. né? E o reflexo disso, como eu falei na minha pergunta lá atrás, é que as marcas que estão conseguindo escalar geralmente começam nichadas, começam olhando para um público que é muito pequeno para as grandes empresas se focarem e algumas dessas marcas conseguem atravessar para o mainstream, crescerem, muitas vezes acabam virando alvo até de uma aquisição no futuro, como você disse. né? Mas a questão principal é... Eu acho que tem muito mais aprendizado, tem muito mais excitação até de estar nesse mercado em crescimento e ajudar a criar as novas marcas de consumo no futuro do que uma agenda que já estava mais tradicional para mim, que já estava acostumado de gestão mais do dia a dia, mais operacional, uma gestão até mais de margem do que de crescimento, que é algo que eu fiz por um bom tempo. É super legal, mas acho que aqui tem muito mais aprendizado, tem muito mais prazer até para mim hoje em dia. Né? Então esse é um pouco da, da explicação da mudança.
3: E Toninho, eu acho que um, um follow-up aqui rapidinho, você, se você puder explicar um pouco é, a tese da, da Emerald Ventures, que eu acho que apesar de ser um VC, ele é diferente de um VC convencional, até porque a gente tem visto que os VCs normais não investem muito em consumo, eles preferem techs, grandes múltiplos, e acho que o que difere muito também a tese, eles preferem buscar um volume grande e acertar em uma ou outra, é, como que é o envolvimento de vocês com as startups? O quanto vocês ajudam, quando quanto vocês não ajudam, quando vocês estão no dia a dia? Qual o volume de startups que vocês ajudam, eu Acho que aí se a gente podia explorar um pouquinho a, a ideia da né? Emerge, seria bem, bem bacana.
1: Excelente. Então, a, o, o nascimento da Emerge, ele vem exatamente por enxergar um espaço de desenvolvimento de marcas emergentes gigantesco. Né? Só para dar uma estatística que é interessante, quando você olha o mercado americano, pré-Covid, de 2016 a 2020, 45% do crescimento de todo o setor de consumo, aí envolve alimento, bebida, personal care, tudo, 45% veio por marcas emergentes, pequenas e médias empresas, né? Então, às vezes você não tem um unicórnio, mas você tem uma quantidade de marcas nichadas que somadas acabam movendo o um ponteiro, né? Então, um crescimento muito maior do que... Uma contribuição para o um crescimento muito maior do que as empresas em si, né? É, obviamente, isso ainda não é o caso no Brasil, mas as condições estão aí, né? você olhar para espaços ainda nichados, que você consegue ter uma proximidade do consumidor e entender o hábito e ajustar o seu mix de produtos, seu posicionamento para crescer junto com eles. Né? Então, a gente entra com uma tese bem autoral, eu diria, porque, primeiro, tem pouca gente olhando para consumo, número um, segundo, a gente acredita que consumo é um, é um mundo de operador. Né? Aquela, aquele olhar um pouquinho mais passivo de distribuir vários investimentos esperando que algum deles traga o retorno de todos, muito difícil de materializar em consumo. Né? Então, pode até ser que seja um retorno não tão astronômico, mas todas as empresas, todas, todas investidas têm que ir bem. Né? E para ir bem, a gente está muito próximo. Então, o que a gente gosta de dizer é que a gente acaba comprando participação para ajudar a empresa a crescer, para tirar a burocracia do, do, do fundador, não é? para ele poder focar realmente no plano de crescimento, mas a gente opera junto, a gente está lá muito próximo, ajudando a executar essa tese, né? seja com gestão, seja com investimento, seja com o que for necessário para cada um dos casos, e a gente tem percebido que isso acaba sendo uma proposta de valor bem diferente. Né? É, é um fundo ainda no capital próprio, então a gente está olhando aí potencialmente até cinco investimentos nessa, nessa primeira fase, né, é, e, putz, estamos super animados, assim, a gente tem, tem visto que tem, tem espaço para poder fazer diferença, a gente tem trazer um pouco do... acho que tem o um modelo mental das grandes empresas né, de planejamento, que é muito rico, que eu consigo trazer para a mesa, meu sócio, o Edu, ele é ex-fundador, então a gente também tem esse equilíbrio de entender a realidade de um fundador, né, e não querer trazer empurrar uma agenda executiva que não tem nada a ver com o mundo de startup.
3: É, acho que é bem interessante isso. Eu acho que a gente tem percebido cada vez mais que o venture capital normal, tradicional, ele tem evitado esses investimentos em consumo e eu imagino que seja por isso, pela, pela falta de braço até que, o, que um fundo normal tem, porque ele tem, sei lá, quantas dezenas de investidas e ele não consegue estar tá lá na operação no dia a dia ajudando. Né? Tem um
1: acho... ponto, só para complementar, que é interessante. né? Além da falta de braço, tem uma questão que é... A partir do momento que você precisa crescer a qualquer custo, isso para produtos digitais casa muito bem. Né? Se você tem o go to market resolvido, se você tem uma modelagem robusta, você consegue escalar digitalmente rapidamente. No produto físico e em consumo não é assim. O fato de você ter conseguido crescer rápido com sua base inicial, seu primeiro nicho, não quer dizer que você pode triplicar a escala daquilo do dia para a noite. Né? É um processo de adaptação, de entendimento de consumidor, de adaptação de mix, que não é tão não é um impacto tão imediato. né? Então, isso também, também acaba afetando um pouco a, a capacidade do, do VC ser bem sucedido em consumo.
3: Sim, perfeito. Acho que agora passou uma pergunta mais específica de marketing. Você teve dos dois lados, é... É, a Mondelez é um dos grandes anunciantes do Brasil, provavelmente, e agora ajudando as startups da Emerge Ventures. A gente tem até um dado interessante, que 80% do dinheiro da publicidade está concentrado em 30 anunciantes no Brasil, incluindo a Mondelez. E nas startups isso é muito diferente, a gente vê que as startups muitas vezes optam muito mais por uma vez de performance, o um Google e o um Meta. A gente, queria, a gente vai explorar um pouquinho mais esse tema, só que para começar... Que você falasse um pouco, explorasse um pouco a diferença entre o marketing nesses dois mundos que a gente acha, que a gente vê, na verdade, são quase que opostos, né? Então a gente queria explorar isso um pouquinho aqui no começo.
1: Boa. Cara, tem uma diferença quase que filosófica de modelo. Né? O que eu quero dizer com isso é: quando você pensa o marketing das grandes empresas, você tem um modelo tradicional ainda de, de interrupção, né? Por mais que existe um movimento muito grande de tentar. Trazer histórias mais interessantes, né, de, de tentar evitar a interrupção. Todo o modelo que essas empresas, essas marcas foram criadas, era esse modelo de você ter quase que um excesso de mídia para a marca ser lembrada quando a ocasião de consumo pintasse. Né? Então, no final do dia, você tem uma. Um, é, é muito massivo o modelo. Né? Você tenta ocupar os espaços de mídia, tenta criar conexão na cabeça do consumidor quando ele pensar numa certa categoria que sua marca esteja nesse set de consideração. Quando a gente vai para startup, principalmente early stage, não tem a menor condição de começar por esse modelo. Né? Então, muita gente critica a história, ou o equilíbrio de branding, marketing de performance. É, não dá para não começar com marketing de performance como startup, que até você vai usar marketing de performance para tentar achar o seu consumidor. Né? Então, acho que é essa capacidade de ter um pulso de operação num ciclo muito mais curto de descoberta, que já vai para a venda, e começar pescando e quem já está no mercado, é, acho que é a primeira diferença óbvia. Qual que é a limitação? Se você pensar em qualquer categoria, qual o percentual de pessoas que está no momento de compra de qualquer coisa? Pode pensar um carro, pode pensar uma geladeira, pode comprar, pensar um biscoito. Né? Não necessariamente você está no mercado para comprar. Então, essa é a limitação do marketing de performance. Ele funciona muito bem em fundo de funil se você está ativamente buscando uma compra. Mas a grande questão é que de 80% a 99% das pessoas não estão no num momento de fundo de funil de fechamento de compra, né? Isso é o que o marketing tradicional acaba fazendo melhor, né? É aumentar as chances da consideração da sua marca ser lembrada na hora certa. Qual que é a minha visão pessoal? Eu acho que se você consegue pegar elementos desse modelo para desenhar o que faz sentido para a sua marca e para o seu consumidor, você vai ter muito mais sucesso, né? Então, obviamente, você vai começar uma marca. Hoje é natural que você comece com marketing de performance, né? Tem uma pressão de caixa, tem uma pressão de, de crescimento, até te ajuda a achar que tipo de consumidor acaba tendo interesse pela sua marca? Te ajuda a posicionar na vida real e não somente num PowerPoint, né? Só que, obviamente, em algum momento você vai começar a sentir a dor do CAC, né? O custo de aquisição, inicialmente, costuma ser muito bom. O CAC explode, acho que essa é a pauta que está com todo mundo que está falando de marcas digitais ultimamente. E você ficar insistindo nesse modelo não vai parar em pé, né? É nesse momento antes de isso acontecer que o pensamento de branding começa a fazer muito sentido, né? De você voltar para, talvez, para um modelo mais tradicional de entender qual é o consumidor-chave que eu quero comunicar, o que, que eu quero que ele pense da minha marca, como eu encontro pontos de contato para passar essa mensagem, né? E obviamente, você tem que usar toda a capacidade analítica, né, de uma startup de entender o que está funcionando ou não, né? Na verdade, se parar para pensar em branding, branding bem feito te dá retorno, mas eu não fico muito mais longo. Então, também não dá para pensar que o brand é aquela caixa preta, ah, tô investindo na marca. Botar dinheiro ali não quer dizer que vai funcionar, né? Você tem que ter maneiras de tentar medir, mesmo que com modelos de atribuições mais limitados, né?
3: Acho que o dado eu queria falar, mas acho que eu só vou fazer um, um follow-up rapidinho aqui, só para a gente aprofundar um pouco nesse tema. O é, que a gente falou, o track tradicional de uma startup, ser de consumo ou não, é dele começar a investir brutalmente em performance, e o fundo gosta muito da performance, porque ele sabe exatamente quando está voltando, igual você falou, a atribuição é perfeita, ele sabe quanto ele está colocando, quando está voltando, mas uma hora isso torna insustentável, porque o CAC explode. Só que ele também não pode parar a performance, porque se ele para a performance nesse, nesse momento, a venda despenca de vez. É, essa pergunta tem acho que duas partes. Primeiro, é, como que você acha que as startups deveriam lidar nesse momento com com esse problema do CAC explodindo, a gente até falou aqui que o branding é eficiente, mas ele chega no longo prazo então em que momento é o certo para começar o branding se tem um momento certo, e a outra pergunta é, no consumo e em outros tipos de startups, difere esse momento? Porque a gente entende que é, até usando um exemplo aqui, vamos usar o Newbank como exemplo, que foi um grande sucesso de startup, mas ali ele estava competindo com os bancos, que eram um, um serviço super mal atendido, o NPS super baixo, é mais fácil você é, bater de frente com, com isso. Longe de falar que o trabalho de, de branding do Newbank foi mal feito, foi acho que muito bem feito, só que é mais fácil você competir. Agora, uma, uma marca que está começando agora, por exemplo, não sei, de... de de comida, igual a gente, a gente explorou a Mundeleza aqui. A Mundeleza é uma marca querida normalmente, é uma marca com LPS alto que o pessoal gosta, que, que é bem vista, então às vezes tem que começar um, com o bem de consumo antes do que, do que uma startup convencional ou não, como que é isso em geral para startups, a gente podia explorar e depois especificamente o mercado de consumo. Boa.
1: Pergunta profunda, vamos por partes. Eu acho que a primeira questão tem a ver com estratégia, então vou pegar os dois exemplos que você deu. Né? o Nubank não estava batendo de frente com o Itaú e com o Bradesco. Nubank, ele foi na fase inicial, ele foi muito inteligente em conseguir trazer gente nova para esse mercado. Né? Então, quando você olha para um perfil diferente de consumidor, resolvendo uma dor diferente, você não precisa bater de frente. Isso pode te permitir criar um modelo de que eu chamo de geração de demanda, né? que é o que, que você faz para a sua marca ser conhecida, ser considerada e ser convertida. Né? Então, acho que o primeiro... Acho que a primeira dica importante aqui é esse entendimento profundo de consumidor e traduzir isso numa estratégia. Muitas vezes, uma palavra como estratégia acaba sendo mal vista por startup porque acha que tem a ver com burocracia, né, ou com engessamento, né. Na verdade, não. Na verdade, acaba sendo o teu guia, teu mapa, que você vai ajustando ao longo do caminho. Então, primeiro, entender com quem você está falando e que outras opções de compra o consumidor, aí pode ser mais pensando em bens de consumo que outras opções de compra o consumidor tem de marca para resolver aquele, aquele job to be done, ou seja, aquele, aquela necessidade a ser servida, ajuda demais você a começar, começar a desenhar o seu modelo de geração de demanda. Acho que esse é o ponto número um. ponto número dois para mim é um, um pensamento de canais. Né? Então, se você vai olhar a mídia de performance, principalmente Meta e Google, simplesmente como uma equação, eu coloco tanto, eu tiro tanto, é certeza que vai dar errado. Por quê? Porque você não conseguiu testar canais alternativos que possam ser mais econômicos, que vão te ajudar nesse momento que a mídia de performance engasga ela vai engasgar em algum momento. Né? Então, essa, essa capacidade de como, enquanto você está ali, é rodar os pratinhos, né? enquanto você está é, trabalhando com performance no curto prazo para trazer demanda, como você consegue testar outros canais, canais orgânicos ou canais pagos com outra dinâmica para ver como chegar nesse consumidor e como achar um modelo que economicamente seja melhor. Né? Vejo muita gente não consegue ter gente ou tempo pensando em estruturar canais, ou outro erro, quer fazer tudo ao mesmo tempo, monta uma estrutura gigantesca e aí não cabe isso na, na, no pianel da empresa. Tá? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto para mim é o pensamento de canal orgânico. Né? geralmente o que acontece, o horizonte de tempo para o canal orgânico se pagar acaba sendo muito mais longo. Então, às vezes não dá tempo de fazer porque você não vai ver o retorno imediato. Mas quando você vai ver de trás para frente, o ROI do orgânico é muito melhor do que do pago. Né? Então, volta para a história dos pratinhos. Como você consegue começar a estruturar canais orgânicos enquanto você está acelerando no modelo tradicional? Tá? É, para fechar, volta para a conversa de branding. Né? Então, não adianta você ter... A deixa de ser uma conversa né, de, de somente performance, né? Mas é, que estágio do funil você tá? Se você só vai falar com quem está no final do funil o tempo inteiro, você não está gerando interesse futuro. Então, você vai esgotar isso muito rapidamente. Quando a gente volta a falar de branding, tem menos a ver só com posicionamento purista, né? Mas tem a ver com como você começa a criar conexões com pessoas que um dia podem vir a ser clientes, né? Acho que isso é mais conceitual, né? De maneira mais prática, acho que eu tenho visto de referência, cara, se você tiver 50, mais de 50% da sua demanda vindo de mídia de performance, a tendência que você engasga é muito grande, né? Então dá pra usar também ali, putz, 30, 50% da demanda vindo é, com mídia de performance, me parece razoável. Menos do que isso, complicado, você não vai crescer como você gostaria. Mais do que isso, vai ficar muito fácil você travar se o CAC mudar e assim, é gravidade, o CAC vai mudar. Então acho que isso pode ser uma dica aí de regrinha de <risos> regrinha de pão, né? Papel de pão que ajuda. Acho
3: que o Dado e o Renato queriam queriam falar agora, vamos.
2: Eu, eu ia fazer um follow-up bem rápido antes do Renato, até eu sei que ele tá querendo falar faz tempo, mas a minha dúvida é um pouco mais. A gente abordou aqui um assunto que que está super quente no momento, que é essa esse debate entre branding, mídia de topo de funil, é ou mídia de de, de bottom funnel, né? Foi até assunto da da news da Forrester escrito pelo Renato. E o que eu queria perguntar para você é mais sobre o papel de vocês como Emerge nessa situação, quando vocês entram nessas marcas. Quanto que vocês se envolvem para ajudar as, as, as marcas a lidarem com essa dificuldade de encontrar o equilíbrio que a gente acabou de discutir, de entender qual que é o momento de fazer a transição do, de só do bottom funnel para o topo de funil? É, quanto que vocês se envolvem nisso e qual que é o papel de vocês nesse, nesse momento tão crucial para essas startups?
1: Esse talvez é um dos principais elementos que a gente traz para a conversa, porque existe uma assimetria importante aqui, né? Geralmente o fundador, é, nem necessariamente é um fundador serial que viveu essa experiência muitas vezes, esse é o ponto número um. E o ponto número dois, mesmo que ele tenha vivido essa experiência mais de uma vez... É, ele não vai ter a exposição que a gente tem de múltiplas empresas, múltiplas investidas, múltiplas conexões e ficar pensando nisso o tempo inteiro. Né? É, bens de consumo é um negócio de marca e de marketing. Né? Eu vejo uma, acho que um dos debates mais interessantes que eu sempre tenho batendo, seja mentorando, seja conversando com fundadores do setor, é, 90% eu brinco que é produteiro cara obcecado com o um produto, né? E é óbvio que você vai começar num produto de nicho, você tem que ter um produto diferenciado, mas não é o produto diferenciado que vai ganhar o jogo, é a capacidade de escalar que volta para o modelo de geração de demanda, que volta para o marketing, né? Então, agora, assim, respondendo sua pergunta, vindo de fora, a gente, acaba, a gente é muito mais bem equipado para ajudar nessa modelagem, para ajudar a estruturar canais... Para ajudar a trazer parceiros para executar, né? Porque uma coisa interessante, que é diferente de tecnologia e de consumo, geralmente em tech, até pela dinâmica de VC, de captação, você acaba tendo uma estrutura, geralmente pode ser grande, né? Depende da fase que você está. Bens de consumo marca emergente não é assim. São times muito enxutos, o cara tá na vezes está na fábrica, não tem tempo de fazer tudo isso, né? Então a gente acaba trazendo muito valor agregado nisso, ajudando a estruturar a modelagem, ajudando a estruturar o modelo, de desenvolvimento de canais, trazendo e testando parceiros que podem ajudar nesse processo. Então, é, acho que, voltando para a pergunta original, provavelmente é um dos elementos que a gente mais pode trazer valor, e aí eu pessoalmente estou envolvido nisso. Né? Obviamente eu tive que, com essa migração do mundo como executivo tradicional, né, que trabalhava com muitas agências, etc., tem que fazer uma adaptação grande também, porque obviamente no mundo startup é muito mais hands-on, né? Não tem essa de chamar o parceiro de não, mão na massa, vamos junto arregaçar as mangas. Né? Então, é, é, é bem presente, é bem divertido do meu lado e funciona bem, porque é, o ciclo de aprendizado é muito rápido. Né? Acho que a coisa mais legal de estar junto dos fundadores, é, principalmente de marca DNVB, você vê a capacidade de testar uma hipótese, vê impacto muito rápido. Né? É, dias, se não horas, em algum caso. Né? Isso não é o que a gente está acostumado no mundo tradicional.
0: Legal. Tonini, eu vou, cara, aproveitar e já vou meter duas perguntas aqui, que eu não sei quando é que eu vou ter a chance de, de falar de novo. Então, eu vou mandar duas aqui para você. Uma muito relacionada a esse ponto. Eu acho que assim, você teve é, nos últimos anos uma cadeira muito privilegiada, como você falou, de estar em empresas é, bacanas, relevantes, em posições é, sempre relevantes. E agora você também tem uma posição privilegiada, porque você tem praticamente que mapeado aí o mercado todo, conversado com muita startup, algumas vocês investem, outras não. O que eu queria ouvir de você, assim, essa perspectiva é: quais são as dores mais comuns, né? Esse empreendedor de early stage de bem de consumo, onde que está apertando o calo dele? Acho que você já explorou um pouco a questão de mídia, de como fazer branding, da estruturação, mas pensar assim, sei lá, top three, assim, né? Onde que está apertando o calo, né? O que esses caras são bons? É onde que está tá apertando? E segundo, é, uma pergunta assim um pouco mais é, filosófica aqui, mais teórica, assim o horizonte que vocês veem para exit dessas investidas? Né? Porque assim, é, eu acho que é difícil que uma companhia como essa vá para um, um, um IPO, a gente está falando de um M&A estratégico, você está falando de sair numa rodada quando entrar um fundo no Series B ou no Series C e vocês saem? Vocês não querem sair assim? Essa Vai ser uma empresa que vai pagar dividendos? Então, explorar um pouco isso, dores mais comuns e, e dentro da tese aonde é que está o exit? Obrigado. Boa.
1: Acho que a principal dor, ou as principais dores, a, a primeira tem a ver com a, a própria capacidade de crescimento. E quando eu digo capacidade de crescimento, muitas vezes é até operacional. Vou dar um exemplo simplista. Né? Se você decide que você quer começar a crescer a 50%, 60%, dobrar, o que seja... Geralmente o negócio não tem capital próprio até para ter fluxo de caixa para crescer. Né? Então muitas vezes algo tão simples quanto isso acaba não estando tão presente. Por quê? Porque a agenda desses caras é pesadíssima. Como você é obrigado, costuma trabalhar com margens não tão altas, estrutura muito enxuta é, e muita agenda focada geralmente em operação e na área comercial, você é, não tem muito a. você tem um teto de crescimento andando sozinho muito baixo. Né? Quando eu pego é, em todas as conversas, é difícil ver alguém que está crescendo a taxas exponenciais. Então, estruturar o modelo de crescimento, eu acho que é a primeira dor. Né? Geralmente é, é na raça, né? vamos até onde dá, vamos até onde o caixa vai. Né? Então, acho que esse é o primeiro elemento. O segundo está ligado a esse, é, é captação. Por quê? Principalmente na, em early stage, você tem ali o vale da morte. Né? qual que é o vale da morte para consumo? Você chega até um certo tamanho que você vai focar em geralmente ou no digital ou em alguns pontos de venda, só que para você dar um salto de ser uma empresa muito pequena para ser uma empresa pequena, ou quase uma empresa média, você precisa ter uma estrutura um pouco maior. Né? Qual que é a grande gasolina para crescer uma marca de consumo? Tem tá marketing e vendas. Geralmente você vai avaliar uma empresa emergente na fase inicial, você não tem marketing e vendas. Né? Senão, quem, o comercial é o fundador e marketing é alguma coisa em rede social isso é 2, 3% do faturamento né? quando você olha a benchmark, você vai na né, empresa investindo 10, 20, dependendo do modelo de crescimento 40% da receita está em marketing e vendas então esse é um pulo muito difícil de dar porque mesmo que você acredite muito na tese, se você decidir com capital próprio e fazer esse pulo se você erra e não consegue crescer na velocidade necessária, você vai quebrar. Você está montando um custo de headcount muito pesado, isso vai te estrangular. Né? Esse é o segundo. E acho que o terceiro elemento é, tem muito a ver com, com, eu vou chamar de eficiência operacional, eficiência de execução. Né? Então, eu acho que eu já, eu já reforcei isso em alguns momentos. Né? A gente acredita que a, o fundamento do crescimento de uma marca de consumo está na marca. Geralmente não existe nem expertise nem tempo para poder fazer o trabalho, né? Então, uma anedota aqui, né? Eu sempre adoro conversar com fundadores nos meus papos, começando entendendo quem que eu sou consumidor, sempre quem que te consome, por quê, né? E eu sempre faço um. um não é um teste, mas é uma brincadeira, né? Principalmente para a marca digital. Eu falo, cara, você tem acesso direto, né? Cara, seja uma enquete no Instagram, ou seja uma pesquisa após na sua base direto no D2C, faz essas. Poucas perguntinhas aqui para sua base. Quase sempre o que volta de resultado de quem é o consumidor, do que, que ele consome, quais os concorrentes, quase sempre é diferente do que o fundador imagina. Né? Não que o cara não tenha talento, mas que o cara está focando em outras coisas. Então, na minha opinião, a coisa mais legal do mundo digital, que é ter uma obsessão com o consumidor e como traduzir isso numa proposta diferente para a sua marca, isso para mim deveria ser o molho secreto do modelo. Geralmente, depois que você achou o Product Market Fit inicial, você não vai mais reavaliar. Você está focando em outras coisas. Né? Quem costuma fazer esse trabalho bom e faz captações muito grandes, acaba indo por outro problema. né Que é, de novo, o que a gente falou do, da limitação do modelo de VC, a necessidade de crescer exponencialmente. Então, eu acho que esses são os principais elementos, Renato, da primeira parte da sua pergunta. Segunda parte sobre a tese... É... A gente está maturando, eu acho que por ser uma tese também relativamente nova no Brasil, a gente está construindo isso, né? Eu brinco, a gente também é empreendedor, então a gente também foi ajustando a tese nesses últimos meses, né? Desde que a gente começou a operar Emerge, mas o que eu posso te dizer, né? Até pegando referência de outros mercados, né? Cara, claramente não é uma tese de IPO, né? Você, você não tem casos em bens de consumo globalmente que saíram da startup até a IPO, você pega acho que um segmento é, que foi interessante de acompanhar nos últimos anos, né? você pega nos Estados Unidos o modelo de barrinhas de cereais ou barrinhas de proteína, é, marcas super icônicas como Kind Bar, como Cliff, acabaram, ou R RX, né? elas acabaram indo para um caminho de private equity, mais venda para estratégico, num ciclo de quase 20 anos. Né? Mas por quê? Porque não é eficiente você querer ir sozinho. Imagina que você está num patamar de faturamento que o tamanho do valor que você vai destravar quando você é plugado numa estrutura comercial já desenvolvida é muito maior do que você querer construir isso do zero. Né? Então, não vou dizer que é impossível, mas não é a melhor escolha economicamente. Né? Como a gente está indo muito no comecinho, a gente está tentando fomentar essa cadeia, a gente vai ter que aprender fazendo. Né? Mas eu acho que sim, acho que a dinâmica é como a gente ajuda nessa fase de originação, ter mais empresas que começam ali a 10 milhões e sonhem sozinho até 50, 100, por aí vai, né? para começar a ter mais empresas no início desse processo. Né? Vejo muita gente fazendo o private equity em tamanhos maiores, o desafio está no início. Então, acho que é, é aí que está o, o elemento central da nossa tese. Né? Como a gente consegue ter maior eficiência na originação de empresas, de marcas emergentes, que tem muito potencial, de um monte de marca legal, mas que não consegue passar do vale da morte e para o próximo estágio. Acho que está tá mais por aí. Então, tá respondido é 50%, mas como. Já na minha fase mais de empreendedor e menos de executivo tradicional, a, a, acho que as coisas vão andando e vou, tem, tem que ser ajustadas ao longo do caminho, né? e não respostas mais certeiras e definitivas, como eu estava acostumado no passado. E erradas, né? mas tudo é. bem, isso é outra conversa.
0: Ô, Tonini, só nessa dinâmica que você falou, você falou da Kind, e quem segue seus conteúdos no LinkedIn, você várias vezes explora marcas que fizeram a seleção de casa direitinho. Quem que seria o Bente, seja brasileiro ou gringo, quem que é o Bente e por quê? Se assim, você fala, cara, é a marca tal e ela acertou assim, 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 quem que é uma referência de é, toda essa narrativa que você está fazendo e uma, uma referência para fundo?
1: Legal. Eu vou quebrar em dois. Uma é olhando para o passado e a outra é talvez uma foto mais Brasil atual. Né? Já que eu falei do caso de, de Barrinhas, acho que é esse... Talvez junto com o Chobani, que é um caso antigo de iogurte, né, que já, tem, já deve ter uns 20 anos. É, esse talvez é, foi o modelo que gerou o estágio atual de marcas emergentes na gringa. Né? Essa capacidade de você olhar para um nicho não atendido, você conseguir construir uma base de fãs com altíssima recorrência, mas marcas que tenham possibilidade de atravessar para o mainstream. Mainstream é uma palavra ruim, né? É um jargão de marketing. Não tem uma tradução tão literal, mas é que tem o potencial de futuramente atravessar para o mercado de massa, né? Você pega o caso super antigo, mas acho que é legal porque ele é muito sólido da Chobani, né? Que criou a categoria de, de iogurte grego lá fora. Você pega mesmo o Kind e Cliff, que nasceram muito nichados, quase como produtos de performance, né, e acabaram entrando na cesta do consumidor comum como um snack indulgente, mas também saudável, eu acho que são casos velhos, mas são boas inspirações do modelo, né, o como muda, mas o conceito que é começar no nicho, resolver uma dor diferente e que você veja o potencial de se atravessar para o mercado de massa, acho que isso é o que está no, talvez no centro do modelo de marca emergente, tá. Segunda parte, pegando exemplos nacionais, acho que mais do que uma marca em si, acho que a gente pode pegar pedaços do modelo de geração de demanda de marcas diferentes. Né? Então, por exemplo, se vamos falar de marketing de comunidade, eu gosto do trabalho que a Salve faz, né? obviamente aproveitou o trabalho da Júlia Petit lá de trás com o blog, etc. Né? Não estou avaliando se a taxa de crescimento gerou o retorno esperado, mas acho que... A capacidade de usar a comunidade para o posicionamento, para geração de demanda, é algo muito legal, né? Você falou de Nubank, acho que o trabalho que eles fizeram lá no comecinho, principalmente, de, de experiência do cliente, foi incrível, né? De usar essas experiências como conteúdo e como modelo de geração de demanda, né? Você pega um modelo muito legal de indicação ou referral, né? Você, aí tem modelos mais gringos, mas acho que o que a Airbnb fez, né, com referral é, é fora de série. Então, acho que a mensagem aqui, é para mim, tem menos a ver em achar uma marca, porque ninguém conseguiu ainda fazer isso completamente no Brasil, mas o que você pode buscar de inspiração de certos canais ou de certas verticais, acho que acaba sendo mais rico para você tentar adaptar para a sua marca. Acho que é essa, essa a mensagem para mim.
2: Eu, eu tenho uma, uma pergunta, mantendo um pouco o assunto, mas, mas dando uma mudada também, pensando em tudo isso que a gente conversou agora nos... As últimas perguntas, como que você acha que Media for Act se encaixa como uma possível solução para startups? Qual que é o papel que você acha que isso pode ter para essas empresas de consumo que estão buscando crescer, estão é, buscando bater de frente com marcas gigantescas, talvez? É, queria só ouvir um pouquinho da sua opinião em relação a
1: isso. Legal. Eu acho que tem um fit natural aqui, é, que é o seguinte, se você faz o trabalho muito bem, se você é uma marca emergente, né? faz o um trabalho muito bem feito na fase inicial de conseguir achar a sua primeira base de fãs é, e consegue crescer organicamente ao longo do tempo, né, com caixa própria, um produto de margens altas, saudáveis, etc. Em algum momento você vai ter o desafio de tentar atravessar para o mercado de massa. Né? Eu acho que é exatamente nesse momento que o Media for Equity pode entrar muito bem. Não somente pelo lado transacional de comprar mais barato, mas provavelmente pelo expertise de vocês de entender e ajudar... O um empreendedor a fazer essa transição, né? De como eu encontro o canal certo que vai me ajudar a falar com o mercado de massa, né? Então, volta para a dica que eu dei lá atrás, né? Como eu consigo ter um entendimento muito profundo do consumidor inicial, para qual consumidor eu quero ampliar o alcance, é, e, usar, e, e como usar como uma alavanca. Então, acho que aí é, para mim, o um espaço de maior valor. Acho que para vocês o que é legal é, como eu disse, não somente a existência disso, que acaba sendo uma maneira diferente de crescer, mas principalmente a curadoria e o expertise disso, né, que é putz, como fazer, achar o canal correto para que isso aconteça. Né? Acho que aí vocês provavelmente têm um, um, uma chance de trazer algo de muito impacto que não é tão comum se você tentar ir direto.
3: Acho que agora eu tenho uma pergunta sobre um tema que a gente tocou um pouco aqui, mas acho que mais superficialmente eu queria entrar um pouco mais a fundo, que são as marcas nativas digitais, as DNVBs. Agora falando mais de negócio mesmo, não, não só de marketing, acho que você, você deve ter visto bastante DNVB na tese de vocês, tem muita DNVB de consumo. Me corrija se nossa, nossa estatística aqui que a gente tem está errada, mas a gente tem um dado que 12% dos brasileiros hoje compram online apenas, 88% preferem o varejo físico. Como se enxerga isso? A gente isso como um problema para a DNVB, na verdade, que a gente tem enxergado que elas batem no faturamento no teto ali de 20 milhões no máximo e depois tem muita dificuldade em crescer. E eu acho que você, com experiência da Mondeleza, sabe quão difícil é esse mundo do varejo no Brasil de estar na prateleira no lugar certo, de distribuição, enfim. E acho que a gente tem visto cada vez mais as marcas que começam com nativas digitais tendo que migrar para o varejo, sim ou sim, para conseguir, é o que você falou, de ser uma marca talvez pequena, para gravar uma média ou uma grande. Uhum. É, como que se enxerga o futuro das DNVBs, no Brasil especi especificamente, e, e como que, que essa dor pode ser resolvida?
1: Eu acho que o futuro das DNVBs não é uma questão geográfica. Eu acho que o futuro é o mesmo aqui e lá fora. É... Então, vamos começar um pouco de história. Né? O que acontece é que, a, a, geralmente, a, a leitura do modelo D2C ou modelo DNVB ele acaba sendo muito influenciado pela primeira geração de mais de 10 anos atrás, Warby Parker, Casper, Dollar Shave Club, né? que tinham uma tese muito focada em você conseguir cortar o um intermediário, você aproveitar a simetria de geração de demanda, porque na época era muito barato gerar demanda através de Facebook, de Google, né? é, e ao longo do tempo isso se mostrou insustentável. Né? então muitas vezes a gente começa a colocar o fim das DNVBs, mas porque a gente está falando daquele modelo, esse modelo não existe mesmo né? acho que a gente falou muito de cá, que é, é, tem a ver com isso né? se você fizer um exercício e olhar o custo de aquisição hoje versus o que era naquela época é, é, é 100 vezes a diferença né? então essa tese antiga que muita gente tem de referência para formar a opinião de DNVB, ela morreu claramente Aonde eu, eu vejo DNVB com potencial? Ah, você falou a verdade. Atualmente, o teto é muito baixo para marcas 100% digitais. Aonde eu acho que está o modelo, onde está a beleza do modelo? Para mim, o que mais me, me traz interesse em, nas marcas nativas digitais é realmente a proximidade do consumidor, é você ter um ciclo de aprendizado em, quase que em tempo real. Né? Então, vamos fazer um paralelo, empresa tradicional. Geralmente para você ter a capacidade de aprender algo novo que você vai utilizar na sua comunicação, ou no seu mix de produto, ou na distribuição, é um ciclo gigantesco. Né? Eu cheguei a ver ciclos de desenvolvimento de produto de anos. Né? O que a DNVB faz muito bem é o fato de ter ali o controle ou a proximidade da base de consumidor permite você ter uma quantidade de insights que se você souber usar e utilizar... Você faz com que esse processo inicial de achar o Product Market Fit seja muito mais curto, só que se você souber usar isso durante o processo de escalada, você acaba potencialmente se, se posicionando melhor. Né? Teses de DNVB 100% digitais, algumas param em pé, mas é muito difícil. Porque você já disse, o hábito ainda é de consumo físico. Né? O tender, mais de 80% na maioria das categorias ainda está no físico. As marcas que conseguem criar uma base um alcance, um conhecimento no online, e fazem o trabalho de migrar para o físico estando aonde esses consumidores estão, vão acertar o caminho. Então, quando você começa a ver essa inteligência de eu sei exatamente quem é meu consumidor, como ele se comporta, eu uso o D2C para aprender sobre ele, isso vai influenciar meu pipeline de inovação, vai influenciar minha comunicação. Mas também saber onde ele está faz eu estar no ponto certo com o produto correto na hora de fazer a migração <coughs> pro offline, isso é algo que eu vejo com muito bom potencial. Não é o que tem sido feito na maioria dos casos, geralmente você entra muito mais por uma pressão do VC de querer crescer, e quando você faz o, o selling do produto, você automaticamente explode, só que você pode não ter recompra. Tá? Então assim, juntando tudo isso, a tese original morreu, enterrada, esquece, a tese atual de você conseguir trazer o melhor dos dois mundos, né? você ter um ciclo de aprendizado do consumidor que o contato direto permite, você ter. E você usar isso para fazer uma estratégia de distribuição muito sniper, focada, inteligente. Esse é um modelo que eu vejo com muito potencial e vejo poucas marcas conseguindo fazer isso muito bem. Geralmente o que eu vejo é, vamos expandir para o físico. Aí você começa a ver uma lista de um monte de canal. Poxa, sério que você vai querer ir para o alimentar, para o varejo, para o farma e para o canal verde tudo ao mesmo tempo? Não vai conseguir executar. Né? Então, eu acho que aí está a dor atualmente. Todo mundo entendeu que não dá para ficar só no online, mas aqui talvez o desdém com as empresas tradicionais paga, paga seu preço. Se né? então, tem uma coisa que a empresa tradicional sabe fazer é ter uma eficiência no modelo de distribuição para o físico. Né? Então, eu, eu sempre gosto de olhar o melhor dos dois mundos, sabe? Então, você pode ter uma expertise digital incrível de geração de demanda, traz um cara de, de modelo tradicional para te ajudar no modelo de distribuição, que esse cara vai saber muito bem como fazer. Né? Então, é. Eu gosto de ver a junção nesses mundos.
3: Perfeito. Acho que a gente tem mais uma pergunta antes do, do bloco do Bate Pronto aqui, que a gente viu no, no passado, bem recente, aí que no mundo das startups, em geral, a palavra-chave era crescimento, CAC, enfim, é, muito dinheiro no mercado, taxa de juros baixa, na Europa até negativa. E o pessoal botando dinheiro em investimento de risco, o cenário macro mudou completamente e tem secado o dinheiro que o pessoal chama do inverno das startups. Em alguns estudos, a gente vê que um dos principais cortes de custo é o marketing, de fato, nas startups. É, como você vê que isso impacta as startups é, e como você acha que, que as startups podem, podem solucionar isso? De qual jeito elas podem é, mudar essa situação e, e continuar crescendo, mas de forma mais sustentável que é o que, que, é, o, o que é esperado hoje?
1: Sim. Eu acredito que, obviamente, os últimos dois anos, né, com, com toda, com, como o custo do capital ficou barato demais, eu acho que isso acabou impactando muito negativamente o ecossistema como um todo. Né? E, e acabou sendo colocado dinheiro, porque era muito fácil comprar crescimento, que não deveria ter sido colocado, acho que isso é um fato. Né? Mas talvez até com o viés mais de consumo, eu acredito que é uma, é uma loucura, você tentar desenhar um modelo de crescimento a qualquer custo sem ter nenhuma premissa de em que momento isso vai atingir lucratividade. Né? Até com viés mais de consumo, geralmente por, pelas marcas de consumo que cresceram bem-sucedidas, até por necessidade, porque é difícil captar para uma tese de consumo, o cara é obrigado a gerar caixa. Então o impacto disso é que você precisa trabalhar com a margem bruta muito mais alta, você precisa trabalhar com mistura de custo muito enxuta, né? Então, acho que o, o, o ajuste que está sendo feito no mercado, acho que ele é muito saudável, né? Eu acho que ele força, não quer dizer que você precisa ser lucrativo no deserto, mas se você não tem, pelo menos, um, um caminho para chegar lá é, e ficar simplesmente pensando na equação matemática de quanto mais eu preciso para bater o próximo milestone de crescimento... É, é o princípio do fim, né? Então eu gosto de falar aqui, acho que é um pouco de... De volta até para velha guarda, de uma certa forma. Não sei se velha guarda é o melhor, o melhor tema, mas é... Cara, há 200 anos, marcas emergentes de consumo nascem e crescem a partir de um baita produto, de um empreendedor que tem um bom insight, de uma capacidade de gerar marketing efetivo, e quase sempre elas acabam crescendo com capital próprio em fase inicial até receber uma, um investimento para acelerar. né Então, acho que volta um pouco, principalmente para consumo, essa, essa lógica, né que é, poxa, eu consigo ter um pensamento, uma modelagem mínima para poder estruturar meu plano de crescimento? Não é o que eu vejo. Geralmente, é, como eu disse, é muito na raça, não tem uma modelagem básica. E quando tem, muitas vezes a modelagem é a modelagem do Excel. Né? Cara, mas por que você acha que o teu cara que vai cair pela metade com mais escala? Não, porque com mais escala a gente vai aprender. Não acontece. né? Então, acho que falta um pouco desse bom senso de você estruturar as avenidas. Por quê? Porque, como você falou, é muito mais fácil comprar crescimento com marca de performance. Então, a gente está meio que referência circular. né? É, eu acho que tem que voltar para o básico quais são os seus canais que tem potencial de crescimento, como você entende os economics daquele canal e como se uma modelagem mínima para entender o que, você, o que você está fazendo algum dia pode ter é, pode parar em pé né? é, dica final cara, você tem que operar em consumo, você tem que operar com margem bruta alta de saída né? muitas vezes eu falo não, puxa, minha margem bruta é baixa porque eu preciso crescer se você nasce com margem bruta baixa em consumo, que muitas vezes é intensivo em capital, você não, não tem como você fazer o negócio virar. Né? Esse talvez, acho que é, voltando para a pergunta do Renato lá de trás, esse é um dos principais erros. Né? Na ânsia de querer acelerar, você começa a diluir margem. Ah, não, mas com escala eu vou ter, eu vou ter é, melhores custos. Não, não acontece. Com escala você começa a ter os problemas para resolver, sabe? Então, se tiver uma mensagem aqui para o meu nicho, é, cara, margem bruta alta. Isso é fundamental.
3: Antes de ir para baixo, para só o que você considera uma boa margem bruta, então, para o empreendedor que está escutando aqui? Eu sei que varia muito de mercado para mercado, mas em geral, só para, para o nosso ouvinte saber.
1: Uma resposta que é impossível, mas para não errar, é acima de né Não dá para operar acima de 75%. Poucas categorias, talvez, bebidas e, e cosméticos podem operar próximo a isso. Né? Mas talvez a referência, talvez uma maneira melhor de pensar é, é olha as empresas de capital aberto e pense que tem que ter uma margem bruta muito acima do que você está vendo lá. E aí você consegue adaptar para cada segmento. Né? Então, você está vendo é, alimentos operando a 40, 45, você vai ter que operar 50, 55, 60. Né? Porque no final do dia, é, é, o modelo de crescimento acaba sendo intensivo. Né? A diferença de margem para você reinvestir acaba sendo fundamental. Vamos, vamos ajudar a turma a pescar, né? não é, vamos dar o
3: peixe. Perfeito. Acho que o, o dado vai começar. Esse último bloco é um bate-pronto, são perguntas e respostas mais rápidas, assim, tá. é, mais curtas, enfim.
2: Sim, cara, acho que primeiro... Foi excelente o bate-papo um pouco mais, mais longo. A gente conseguiu abordar vários assuntos que são super importantes. E aí, como o Deve comentou agora, a gente queria só pegar suas respostas mais de bate-pronto, mais rápidas, para algumas é, dúvidas que a gente tem. A primeira é: cara, qual conteúdo é, de marketing você acha que todos os empreendedores têm que estar tá consumindo sempre? Para estar tá atualizado sobre o que a gente vem conversando, para estar tá, é, preparado para enfrentar os desafios que eles vão, que eles vão encontrar?
1: Bate-pronto, né? Tem que ser rápido cara, eu não vou indicar um conteúdo específico, porque eu vejo a maioria dos marqueteiros tão desesperados de saber tudo o que está rolando que não gasta 1% desse esforço para botar algo na prática. Então, acho que a minha resposta é qualquer coisa que seja, põe algo na prática, põe na rua a coisa para testar. Isso vai ter muito mais efetivo do que saber tudo o que está rolando e não fazer nada.
2: Perfeito. É, a outra a gente abordou um pouco ao longo do papo, mas se você tivesse que escolher uma startup só como benchmark de marketing, qual que seria?
1: Isso é difícil. É, cara, a trajetória no do, do, do Brasil, né? acho que as, as duas trajetórias mais impressionantes são realmente Nubank e iFood. Né? Acho que a, tudo que eles conseguiram atingir num espaço de tempo é, pequeno foi impressionante. Tem, principalmente iFood tem a questão de, de, de network, né? que é difícil de replicar, mas são dois casos e, aí para ter orgulho aqui do, do, dos empreendedores do nosso país. No banquero é colombiano, mas tudo bem, mas vale, está aqui.
3: Eu sou, e o mais de consumo, se você fosse falar? Talvez não tenha que ter se consolidado tanto assim ainda, mas se você fosse falar um benchmark que das de consumo hoje, qual seria?
1: Cara, essa é difícil. É... Acho que o trabalho da Bold é, é muito sólido. Acho que ali é o um... Gabriel, empreendedor, está fazendo um trabalho bem... bem... Bem focado né, nesse processo de crescimento de marca emergente, acho que vale acompanhar.
2: Perfeito. Ah, aí uma dúvida um pouco mais do momento de transição de carreira que você teve quando você saiu mais do mundo corporativo para esse mundo de venture capital, mundo de startups. Tem alguma coisa que você gostaria que tivesse te contado antes, que você acha que seria importante saber <risos> antes dessa de transição?
1: Cara, essa é muito boa. Eu brinco, né? Eu passei por um, por um período de desintoxicação do mundo corporativo. Não porque ele é bom ou ruim, mas que a gente tá ali preso a um modelo, né? A principal diferença é que no mundo corporativo, principalmente em posições mais sênior, você tem gente sem estrutura para tudo e tem burocracia para o bom e para o ruim, né? Agora, cara, você vai ter que botar a mão na massa em tudo. Então, o que acontece é não tem mais essa de a equipe, etc. Você tem que saber fazer, tem que testar. Então, acho que é... Essa capacidade de fazer as coisas muito mais rápido, sujando a mão, é, acho que essa é uma boa dica para quem pensar em fazer essa transição. Não dá para achar que ah, vou pedir para alguém não, não. Se você não fizer, não vai acontecer. Né? Então, isso é pode ser um choque para quem ficou muito preso no mundo corporativo.
3: Eu acho que uma pergunta mais pessoal que a gente faz para todo mundo que vem aqui, o que, que não pode faltar no dia do Tonini, no dia a dia? O que, que é uma coisa que assim todos os dias, é uma... o que, que não falta?
1: Não é, é um pouco pessoal, mas eu tenho essa necessidade de, de aprender alguma coisa e de ver, de botar na rua as coisas, né, então acho que é essa questão de todo dia eu tenho que sentir que a gente tentou, testou, fazer, testou algo diferente, né, não importa se deu certo ou errado, mas sabe aquela história do 1% todo dia? Então assim, Se todo dia a gente está testando alguma coisa o, o efeito composto disso é, é incrível, eu sou um cara extremamente curioso, né então acaba sendo uma combinação boa, né, eu sou curioso e sou pilhado, então é um monte de referência, o que, que a gente vai testar hoje para ver se funciona e no dia seguinte a mesma coisa?
3: O é, perfil bem parecido do Atab, que não está aqui, mas a gente experiência isso bastante no dia a dia. <risos> mas a gente vê muito isso também, que o pessoal pensa muito e executa pouco hoje em dia. Tem muita falta de execução em todo tipo, não só em startup, mas em todo tipo de mercado, com todo mundo como a gente vê que tem, tem essa falta de execução. Mas, mas acho que é isso. O Renato acho que agora vai falar. Boa, Tonini, muito, muito, muito obrigado,
0: cara, por esse papo. Acho que a gente poderia ficar horas aqui aprendendo contigo, ouvindo a tua experiência. Achei bem legal essa parte que você falou aqui no final, assim, do teu perfil. Né? É quase que você cara, já era um empreendedor, né? Você já tinha esse <risos> de empreendedor dentro de você. Acho que você só está é, libertando agora esse teu, esse teu espírito empreendedor. Eu, eu não quero ter a pretensão aqui de fazer um resumo do papo, mas eu vou fazer só uns highlights que a gente sempre faz de coisas aí que, que chamam a atenção, que são bem bacanas, né? Acho que teve assim, um começo que você falou que eu achei legal, que a Spool Corporate ele já nasce tudo com escala, né? Tem muito, tudo tem muito impacto, qualquer inovação do dia para a noite você é capaz de, de, de impactar milhões de pessoas, né? E aí você contrapôs, dizendo, o que tem de escala não tem de, de agilidade, né? Porque a agenda acaba indo para um foco de rentabilidade com um modelo de não errar, acho que é uma descrição bem bacana, e depois você veio trazendo, né, dizendo, olha, o novo está vindo do mercado de startup, está vindo das marcas emergentes, né? eu confesso que só ali que eu saquei o porquê da, da escolha aí do, nome do, do nome do fundo. Né? <risos> depois, eu acho que teve uma parte legal também, que você falou um pouco do, de marketing desses dois mundos, e quase que você falou assim, né, tem uma diferença quase filosófica, né, quase filosofal, que eu achei bem interessante, uma dinâmica mais de interrupção, é, e a outra, mais uma dinâmica ali no começo de, de que tem que fazer marketing de performance para encontrar o cliente, né? e aí uma preocupação muito do imediato, do curto prazo de pescar, de ROI, e também às vezes talvez um, um ponto de atenção de não cuidar tanto é, de outras etapas de funil, é, da construção dessa marca para pensar no longo prazo, é, do papel de de canais orgânicos para equilibrar e trazer um, um crescimento sustentável. Eu gostei também que você falou das dores mais comuns, né? você usou um termo que eu achei bem legal, que é estruturar o modelo de crescimento. E a gente pode enxergar isso de uma maneira bem ampla, que né? tem vários aspectos na, na, nessa estruturação do modelo de crescimento. Né? Tem uma outra coisa que você falou bem legal também, que é isso, cara. A gente está entendendo quais são... os os caminhos para exits aqui, né? tudo tão novo aqui no Brasil, teve um momento que aconteceu nos Estados Unidos e que agora está chegando no Brasil, então as primeiras marcas estão atingindo esse nível de maturidade, a gente não tem essa história e eu acho que a Emerge vai ajudar a construir essa história no Brasil, acho que essa é a parte mais legal. É, para quem não conhece, turma, pode pesquisar lá nos posts do Tonini mesmo, do LinkedIn, ele falou de Chobani, ele falou de Kind, ele falou de Cliff, acho que tem posts, se não de todas, de muitas delas, achei isso legal, né? Chobani é o é o pai aí da, das marcas emergentes. Gostei também do quebra-cabeça que você brincou aqui, né? Imagina uma startup, eu vou brincar, né? Uma startup que tem a lógica de comunidade da Salve, com a experiência de cliente do Nubank, com o referral do Airbnb, tem um Frankenstein aí que eu acho que ia dar Sim. certo. E, pô, se você disse que a dica mais importante é essa, eu não posso deixar de, de repetir, de endossar, para prestar atenção na margem bruta. É, eu acho que a gente nesse modelo da DNVB, tem muito uma dinâmica de terceirizar muitas coisas e a gente acaba tendo impacto na margem, né? Então, você pega lá, é white label na produção, é, 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 né, o, o marketing é feito de uma outra forma, a parte de atendimento é terceirizada, a logística e daqui a pouco em algum, algum desses elementos você vai ter que abraçar ou você vai ter que encontrar uma outra forma de equacionar essa margem bruta, senão você também fica refém do modelo. E a gente falou muito de distribuição, a gente falou... É, muito sobre conhecer a audiência, e falamos, claro, no final, um pouquinho também do papel do Media for Equity para ajudar é, essas startups a acelerarem seu crescimento. E achei, achei que você foi muito feliz ali indicar esse momento, né, naquela virada para quando você está começando a, a buscar audiência. Você me deu trabalho aqui, cara, tem muito insight valioso que eu que <risos> anotar aqui para fazer um um compilado, parceiro. Mas obrigado, te dou a palavra aí uma, uma última vez para você fazer um encerramento e foi muito, muito, muito rico. Obrigado mesmo.
1: Não, eu que agradeço o convite, acho que foi um papo... Eu, geralmente eu gosto mais de ouvir do que falar, falei demais hoje, mas acho que as, as perguntas foram ótimas, as trocas foram, foram ótimas e acho que é essa chance de poder falar de duas coisas novas, né? de marcas emergentes de consumo e de Media for Equity, acho que ajuda também a gente começar a fomentar essa transformação no mercado brasileiro. Né? A gente tem muito potencial, tem muito empreendedor com talento, mas que não tem o suporte ajuda para ir até o próximo passo. A gente, de maneira diferente, está atacando é, essa mesma necessidade. Né? Então, legal a gente estar tá podendo estar tá junto, uh, ajudando esse, esse ecossistema a crescer.